0: Une fois n'est pas coutume, vous vous baladez en pleine nuit en forêt. Vous êtes seul, ou tout du moins vous le croyez, sur un petit chemin de montagne qui vous mène droit à une hutte pleine de promesses. Celle d'une nuit réparatrice de sommeil après une bien trop longue randonnée qui se termine une fois le soleil couché. Au début, vous n'y prêtez pas attention. Mais vous êtes obligé de constater qu'il y a comme un bruit, là, dans les forêts. Cela vous suit. Marche à votre rythme dans la même direction. Vous pouvez durer. Vous tentez tout, ralentir, accélérer, zigzaguer, mais rien n'y fait. Le bruit continue de vous suivre et de prendre la même direction que vous. Vous tentez un regard, à l'aide de votre lampe torche dans les fourrés pour tenter d'apercevoir la forme à l'origine du bruit. Vous êtes un peu vacciné à force, et ce genre de choses ne vous effraient plus autant qu'avant. Vous distinguez une longue créature, Recouvert de fourrure et aux griffes acérées. Finalement, vous frissonnez. Vacciné, vacciné, oui, mais pas protégé contre les attaques de mustélidés enragés. Vous pressez alors le pas, bien décidé à rejoindre votre hutte avant que la créature ne vous rattrape. Mais voilà, plus vous avancez, plus le bruit devient pluriel. Vous êtes maintenant cerné par des dizaines de petites créatures évoluant dans les fourrés. Soudain, vous comprenez où elles se dirigent. Droit devant vous, une colonne de belettes se dresse au milieu de la route. Au-delà de la vision cauchemardesque qu'elle offre, elle est également très cocasse et vous retenez un faible rire. Vous riez moins quand les belettes se retournent vers vous de concert, vous observant de leurs petits yeux lumineux dans la nuit. Elles commencent à s'entasser, grimpant les unes sur les autres avant que vous n'entendiez une sorte d'incantation. Le chant grandit jusqu'à ce qu'une boule de feu n'apparaisse, puis droit sur vous.
1: 2, 1, c'est parti, beau.
0: Bah, c'est parti là.
1: Mais je sais, je sais, je vois le, les secondes, <rire> 8, 9, 10, 11. On va pas le faire jusqu'à la fin de l'épisode sinon ça, ça, va, être
0: ça va être un peu long.
1: Ça, Bonjour, en fait, Mathieu, C'est comme aller à l'infini en fait, parce que si je fais le décompte <rire> jusqu'à la fin de l'épisode mais que je ne parle pas sur l'épisode, en fait, l'épisode ne commence pas.
0: L'épisode ne commence pas, on est bloqué dans une boucle temporelle et euh, c'est fini.
1: C'est beau. J'ai toujours trouvé beau les boucles temporelles. <rire>
0: On y va Bonjour. Bonjour Mathieu, comment ça va,
1: <rire> ça va
0: Je crois que je vais le laisser, cette digression de début d'épisode va rester.
1: Ah ben bah, c'est parti alors, hein. c'est parti, c'est beau aussi. C'est
0: parti comme en 40. Comment ça <rire> va Comment euh, comment te tu aujourd'hui
1: Ah ben bah écoute, euh, compliqué, compliqué, euh, bébé yokai en ce moment est très compliqué. Très compliqué à la fois dans le caractère et dans le fait que bébé Yokai n'écoute rien, de rien, de rien, de ce qu'on veut. Donc le matin, par exemple, quand on dit mets ton manteau pour aller à la crèche, quelque chose qui prendrait cinq minutes prend 45 minutes. On a la chance de commencer assez tard, enfin moi en tout cas, de commencer assez tard la journée. Mais euh, mais du coup, ça me sucre pas mal de temps libre. Ouais. Et puis bébé Yokai a décidé de plus dormir aussi. Donc c'est-à-dire ah. que la nuit, la, la, la nuit, bébé Yokai vient dans la chambre de papa et maman Yokai et puis euh, vient nous réveiller parce qu'elle veut qu'on la remène dans son lit pour la rendormir, mais ça toutes les heures. Donc euh, pendant euh, et, et puis alors attention, il y a que papa qui vient, pas maman.
0: Sinon ce serait oh, trop, trop facile. Donc j'ai
1: littéralement, j'ai littéralement pendant trois jours, j'ai littéralement pas dormi ce qui explique euh, le retard sur euh, sur l'article de la gazette même s'il est pas en retard par rapport il à est, il est à temps
0: tu l'as envoyé à temps ça va
1: mais euh, mais j'avais des vertiges tellement j'étais euh, naze là j'ai pu dormir la nuit dernière donc ça va un peu mieux mais horrible. enfin horrible. voilà ne, ne, ne dira faites pas jamais de gamins mais...
0: Les, bé les bébés yokai sont très dangereux, ne, ne faites pas de bébés yokai sans, sans vérifier ah, que vous êtes des...
1: De... Ouais, <rire> même, même en vérifiant. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt tant qu'on les a pas.
0: Je pense à, à, à Clémence, une auditrice qui, euh, qui a eu un bébé yokai il n'y a pas trop longtemps aussi.
1: Mes condoléances. Mes condoléances.
0: Oh non! <rire> Mais la maternité et la paternité, c'est aussi très bien. N'est-ce pas?
1: C'est une initiation et un cheminement spirituel vers... Euh... Ah J'essayais de retrouver la formule des inconnus là, vers un ange, euh, un âge réminiscent euh, et cosmique, un truc comme ça, c'est les inconnus. Je
0: ouais, je ne sais pas, j'allais dire vers l'illumination peut-être, mais, mais. Tu, mais tu connais pas, pas le sketch, des euh, des euh,
1: le sketch riche euh, des Inconnus, bah faut que tu ailles le voir après. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté, liberté de cosmé, pensée gré, cosmique, vers un gré, nouvel âge réminiscent. Euh,
0: donc, donc voilà, euh, Mathieu fatigué. <rire>
1: C'est ça, d'où les digressions tu... beaucoup plus digressives.
0: <rire> et tu l'as dit, mais tu nous as refait un petit un petit article pour la gazette Yokai ce mois-ci, donc pour celles qui souscrivent au Patreon à 2 euros ou 4 euros, vous aurez droit à votre article de Mathieu. Est-ce qu'on a le droit de dire sur quoi, ou, ou tu veux garder la surprise
1: C'est une gazette à propos, bah oui on peut le dire, c'est à propos de, de la Carpe Koi, euh, et notamment ça, ça fait un, rapidement référence au Kodomo no Hi, le, le jour des enfants, parce que c'est le 5 mai. C'est le, le troisième jour férié euh, de la Golden Week, qui est les grosses grandes vacances euh, des Japonais. Et, et comme c'est le 8 pour vous, donc c'était la semaine précédente. C'est beau. Là, encore, on est encore sur de la temporalité là.
0: Ouais, on est. est mais de toute façon, on est bloqué, Vous ne saviez pas, mais on est bloqué dans une boucle temporelle dans cet épisode et on n'en sortira plus jamais. Donc, je crois <rire> que la librairie Yoga s'est terminée, mais. <rire> Donc Mon voilà Dieu. pour euh, la petite info gazette euh, qui va sortir du coup le 1er euh, mai, puisqu'on est déjà en mai, ça passe vite. Et puis pour l'autre petite info du mois de mai, c'est le tarot des Kamiyokai qui est en financement participatif. Donc on a fait une petite pub euh, qui est sur le, le flux RSS, je sais pas si tu as été l'écouter Mathieu, je l'ai faite avec David Je l'ai
1: écouté, j'ai beaucoup aimé et on, et on sent que tu, tu te marres bien derrière, on, on t'entend rire. rire.
0: Je t'avoue qu'on on, on a eu l'idée, on l'a enregistré dans la foulée, je me suis dit, ok, c'est <rire> <C> rigolo, <rire> on va le faire. Donc le tarot des Kami Yokai qu'on fait euh, en collaboration avec Jennifer Ciclari, qui est une illustratrice qui vit au Japon. Est-ce qu'on peut dire que c'est la, la maman du bébé Yokai Oui,
1: oui bah, je pense que les gens qui, qui ont écouté un peu, euh, sans doute, on l'a dit. c'est bon.
0: tout ça, vous, vous le savez, Jennifer est la maman du bébé Yokai. Et donc, du coup, euh, on travaille ensemble. Donc Je fais euh, les textes et elle, elle fait les illustrations. Et c'est en financement participatif Participatif sur Ulule, donc il vous suffit de chercher Taro, Camille et Yokai, ou même euh, en, en tapant Yokai, ça va, ça va tomber. Il n'y a pas trop de projets Yokai sur Ulule en ce moment. <rire> et vous pouvez euh, nous aider soit par un bon, soit en, en achetant en, une prévente du jeu. Et euh, un grand merci à toutes celles qui ont déjà participé. Ça avance bien, on est très contentes avec Jennifer.
1: Puis bon, euh, parler de temps qui court, un peu de participatif, c'est bien, ça ouais. fait un peu défaut en ce moment. Si vous voyez à quoi je fais référence,
0: voilà. <rire> on avait dit qu'on ne politisait pas le podcast. <rire>
1: Ah, c'est toi qui as l'esprit détourné. je ne pensais pas
0: à ça. Ah oui, oui. c'est vrai, c'est moi qui ai... T'as complètement raison. Donc, euh, voilà pour les petites notes d'igression, entre guillemets, avant l'épisode principal. Et on va peut-être pouvoir passer, si tu es d'accord, au yokai du jour. Oui,
1: juste avant, euh, jouer à Wolong. Voilà, on peut on peut passer... À...
0: Encore T'en parlais déjà la dernière fois, je crois.
1: Ouais, mais euh, mais là, je suis encore plus dedans et c'est trop bien. Voilà. Et puis, il y a une Kirin dedans, donc c'est cool.
0: Le yokai du jour est une suggestion de Mathieu euh, sur quelque chose que, du coup, tu t'es planté. <rire> on en, viendra, ah, on en reviendra dessus. Me planter sans me planter, en fait.
1: C'est-à-dire que oui, euh, ça reste quand même dans... Un...
0: Tu te rattraperas. Tu, on verra tout à l'heure, tu nous expliqueras. On en a parlé en off avant, mais tu, tu te rattrapes bien, je trouve, sur cette affaire-là. <rire> sur le Kamaitachi. Le Kamaitachi, c'est une étrange créature, ou plutôt un triptyque de créatures, car ce sont des yokos qui se baladent un petit peu par trois. Euh, on appelle ça des mustelas. Alors, c'est un type de belette, du coup je crois, je l'ai pas noté parce que j'ai vraiment noté mustella à chaque fois mais il me semble que c'est la belette.
1: En tout cas, ça m'évoque cela.
0: La mustella est un genre de mustellidé qui comprend l'ensemble des belettes. Donc c'est bien ça. Donc c'est une belette. Donc ce sont des petites belettes, imaginez vous des petites belettes qui se déplacent en bande en bande de trois, et en particulier dans les Alpes japonaises donc on pense à Nagano, Niigata, j'ai mis deux fois Nagano, je pense que je voulais mettre autre chose mais c'est pas grave. <rire> Nagano et Niigata Enfin, c'est tout ce coin un petit peu euh, au, au nord-est, ouest, nord-ouest de Tokyo, du coup, euh, au fin fond de Kanazawa, etc. Chacun dans ce triptyque de Beckett a, a son rôle à titrer, hein, puisque la première vous renversera par surprise, la seconde va vous couper les pieds et les mains avec des centaines de petites coupures, et la troisième, eh bien, elle va vous soigner avec. Alors, euh, c'était marqué avec des médicaments et quelquefois, c'était marqué avec de la bave. Mais vu que c'est des animaux, je pense que la bave, ça paraît être une bonne hypothèse, une bave qui doit servir de médicament, un peu comme les chats.
1: Bon, c'est des animaux yokai, hein, donc euh, après ils peuvent très bien avoir ouais. leur petite mallette de médicaments avec eux euh, sur le dos. Bah, je
0: trouvais pas ça, je trouvais ça pas très yokai justement d'avoir une petite mallette de médicaments. <rire> avec qui je trouvais que lécher les blessures, ça avait plus de sens. Mais personne, euh, j'ai vu bave, j'ai vu médicament, mais euh, j'ai jamais vu personne dire ex explicitement qu'il léchait les blessures. Mais à mon avis, c'est ça. Hein. D'accord. Et du coup, on est dans le vif du sujet, hein, comme les blessures de vos jambes et de vos bras après le passage des kamaïtachi. Elle serait tellement douée qu'à chaque fois qu'elle vous coupe, elle vous retire de la chair sans faire couler une goutte de sang. C'est quand même euh, un, un avantage qui sert à rien, mais c'est pas grave. Bah, je sais <rire> pas si ça. Ça. je
1: sais pas si c'est à douer, parce que moi, quand, quand, quand je fais la cuisine, des fois, je me coupe avec un couteau super ouais. acéré et euh, ça met au moins une minute avant de se saigner. Donc... Euh... Alors mon, 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 mon couteau est doué aussi
0: je sais pas <rire> peut-être mais du coup, voilà, elles ne font pas couler une seule goutte de sang. Et en fait, tout cela va si vite que la pauvre victime ne s'aperçoit de presque rien durant le processus et ne fait que trébucher une ou deux fois sous le coup des, des attaques. Et euh, on, on pense que que cette kamaitachi a des fossiles en fait à, à la place des griffes. Et plus qu'à ces fossiles, le kamaitachi est attaché au vent et associé à cet élément parce qu'on va le voir. Mais les kamaitachi ont appris à surfer sur les tourbillons de poussière. Pourquoi
1: ah. pas? Je, je, je suis en train de penser à un truc là euh, ouais on a fait le kitsune mm
0: -hmm.
1: on n'a pas fait le okami encore hein. non bon il faudra le faire parce qu'après dans les épisodes on pourra faire tu l'entends
0: le loup, le renard et la bête
1: exactement c'est bien tu suis, <rire> tu suis.
0: <rire> je suis parce que tu l'as déjà fait je crois dans l'épisode précédent cette ah plaque. merde <rire>
1: Putain, je deviens gâteux, quoi. c'est horrible. Bah, ça, c'est parce que je dors pas. Hein. C'est parce que je dors pas. Voilà.
0: Non, mais euh, tu l'as fait différemment, donc ça passe quand même. D'accord. On pourra, on pourra faire une petite chanson si tu veux euh, composer. Ah, trop bien. Le loup, le renard. Ce sera le le o Kami, oui. le Kitsune et le Kama Itachi. Mais, mais où le Hitachi, Puisqu'on va le voir, il y a aussi le Hitachi, non pas seulement que le Kama Itachi. Euh, donc, les, les tourbillons de poussière, moi, c'est un phénomène que je connaissais pas, mais ça a un nom en anglais, c'est les Dust Devils. Euh, je, je, mais c'est un concept en fait, le tourbillon de poussière. Donc nous, on n'a pas. Si vous savez, moi j'aime bien euh, sur les pages Wikipédia, tu vas changer la langue et du coup tu, tu vas obtenir des, des concepts en, dans d'autres langues, même si Wikipédia n'est pas une source en soi, mais c'est pratique quand même. Euh, et du coup, les tourbillons de poussière en anglais, c'est les Death Devils, c'est apparemment c'est vraiment un, un truc. Donc euh, et en japonais aussi. Donc, ce sont des petites bourrasques. Ça, ça fait vraiment un petit tourbillon de poussière euh, comme, mmh. comme mini-tornade, en fait.
1: Mais t'en euh, as jamais vu Du
0: coup, vu? les Kamaites... Non, j'en ai jamais vu, non.
1: Ouais, t'en as, as, des fois, dans la rue.
0: Mais alors, sur la photo, c'était quand même assez grand, hein, genre euh, 2-3 mètres de haut.
1: Ah ouais, non, t'en as des plus petits dans la rue euh, en Des France, plus mais...
0: petits qui... Ouais, mais tu vois, là, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez gros pour qu'une belette surfe dedans, quand même.
1: D'accord. Ouais.
0: Donc, il faut quand même, <rire> faut quand ah, même que ce soit... <rire> Ah, Surtout si bon. elle a
1: sa planche de surf, ouais, effectivement. <rire> en
0: tout cas, elle a sa mallette avec les médicaments et elle a mais sa ouais. planche de surf aussi. <rire> J'espère ouais. que quelqu'un va nous faire le dessin parce que ça vaut le coup. <rire> Donc, les kamaitachi, elles ont appris à surfer sur ces bourrasques et s'en servent pour venir vous attaquer, apparaissant au dernier moment, car évidemment, elles sont plus rapides que l'éclair. On ne les voit pas, on le rappelle, c'est encore un yokai qu'on sent pas, qu'on ne voit pas, mais qui fait un résultat. Décrivons un petit peu ces créatures. Elles auraient des griffes longues et acérées telles des faucilles, justement. En fait, ça C'est vraiment comme si elles avaient des faucilles au bout des pattes. Sur les pattes avant et arrière. Et une des descriptions qu'on a trouvées nous les décrit comme des créatures à la fourrure épaisse et hérissée, comparée en fait à un. Comment ça s'appelle ça Un porc-épique. Donc, vraiment hérissé euh, très, 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 très fort. Et d'un autre côté, certains et certaines disent que personne n'en a jamais vu. Donc, comment pouvoir les décrire si on n'en a jamais vu
1: C'est pour ça que c'est déjà bien beau que tu aies pu commencer un semblant de description.
0: Après, il y a pas mal de dessins quand même. Donc on... Je t'en ai mis un là. Bon, c'est un peu confus, mais tu devines un peu la forme de la mustélidée avec les petites fossiles, justement. C'est un mm -hmm. toliamasekien, évidemment, puisque monsieur... On va le voir, mais est à l'origine entre autres de, de ce yokai. Mais il y a quelques illustrations quand même de, de ce petit yokai. Mais pourquoi fait-elle tout ça On sait pas trop. Euh, et plus on cherche et moins on comprend ça, sérieusement plus j'ai fait les recherches et moi je comprenais un peu le, le délire de Siokai là le but serait de vous faire ressentir une immense douleur sans que vous saignez
1: sauf qu'apparemment tu t'avais pas trop mal quoi, de ce que tu disais au début euh...
0: bah, ça dépend des descriptions aussi mais alors là personne n'est d'accord et on va le voir aussi mais il y a beaucoup de versions différentes encore une fois selon les endroits du Japon et il y en a certaines où vous saignez il y en a certaines où vous saignez pas il y en a certaines où vous avez mal y en a certaines où vous avez pas mal euh... Ouais, non, parce qu'il me semblait que dans la description que je t'avais fait au-dessus, on parlait essentiellement du fait que ça ne saignait pas, que t'avais pas mal sur le coup mais en fait, t'as mal après.
1: D'accord, parce que comme tu disais, tu, 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 que les victimes se relevaient, trébuchaient, se relevaient ouais, comme si de ouais, rien n'était. Ouais, c'est ça.
0: Mais en fait, ouais j'ai oublié de préciser, mais du coup, t'as pas mal sur le moment, donc elles te blessent, mais c'est seulement une fois qu'elles sont parties et que les blessures ont été faites, qu'elles ne saignent pas, du coup, que à ce moment-là, tu vas avoir mal. Et a priori, mmh, par contre, c'est une grosse douleur. Et on va le voir, mais en fait, c'est relié à un phénomène naturel. Étymologiquement, il semblerait que le kama-itachi nous vienne d'un jeu de mots sur le terme de position de combat à l'épée, donc le kama -e tachi, en sachant que Itachi veut dire belette. Donc kama -e tachi est devenu kama-itachi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce que veut dire kama en termes de yokai, ça veut également dire... alors. Euh on va repartir sur mon accent anglais absolument incroyable mais cut in the skin caused by a vacuum formed by a whirlwind donc euh, traduction euh, faite vite fait une coupure dans la peau euh, causée par un aspirateur je pense pas que ce soit aspirateur mais une aspiration une aspiration formée par un tourbillon. Ah oui,
1: pardon, le, le, le wakum.
0: Oui, je pense que c'est aspiration, du coup, formée par un tourbillon. On en revient en fait à notre phénomène naturel dont je vais vous parler un petit peu après en, en détail, mais du coup, ce, le, le terme kamaitachi veut dire les deux. Il veut dire le yokai, mais il veut également dire cette, euh, ce phénomène d'une coupure dans la peau causée par une aspiration formée par un tourbillon. Et si on continue, Kama veut dire faucille et Itachi, Mustela ou Mestelede, donc la belette.
1: Un autre truc rigolo, c'est que Kama, ça veut aussi dire marmite, voilà.
0: Oui, mais pas avec le même kanji.
1: Pas avec le même kanji, mais euh, ouais. le kanji de la marmite, on dirait qu'elle a deux petites faucilles en gros, voilà.
0: <rire> donc peut-être qu'il y a un truc non, entre les je, deux.
1: Je pense pas, mais je trouvais rigolo d'imaginer <rire> ouais, une, on... une belette avec une marmite autour d'elle comme une armure, tu sais.
0: On est aussi là pour faire du Jean-Michel à peu près, hein, donc... <rire> Exactement, ça ça.
1: j'adore Jean-Michel à peu près.
0: Alors, comment se débarrasser d'un Kamaitachi Il semblerait qu'une de leurs faiblesses, ce soit les vieux calendriers. C'est une grande première dans la librairie yokai, mais porter un vieux calendrier sur vous pourrait potentiellement vous protéger contre les attaques de Kamaitachi. Pour aller plus loin encore, vous pourriez brûler ce calendrier en répandre les cendres sur les blessures de Kamaitachi pour les guérir. Ça, c'est une légende du Tohoku en particulier. Et une autre légende nous dit totalement l'inverse, puisque ce serait marcher sur un calendrier qui causerait une rencontre avec un Kamaitachi. Donc, on en revient à quelque chose d'assez lunaire hein, euh, sur les vieux calendriers, mais il y a un truc, il y a un truc. Euh, et,
1: et alors, par vieux euh,
0: calendrier, je ne sais pas ce qu'on entend. Ouais. Je,
1: je tiens à préciser que l'introduction euh, sur le temps et la euh, temporalité et temporalité. Euh... Euh... N'était pas préparé. C'est-à-dire que là, on a, encore un, un, on a encore un lien au temps, mais complètement par hasard, hein, qui fait que <rire> maintenant, on a un vrai fil rouge. Et ça, c'est super, je trouve.
0: Finalement, l'épisode ne va pas s'appeler Kamaitachi, mais Temporalité.
1: Ça t'arrive, toi, d'avoir des expressions comme ça qui te rappellent des choses qui n'ont rien à voir par, Moi, à chaque fois que je parle de fil rouge, je pense à Interville.
0: Ouais. Mais il y avait un fil rouge en Interville.
1: C'est ça. Mais, Donc mais quelque je veux part, il y a un lien. Il euh, y, y a un lien avec euh, le fait de penser à Interville, mais je veux dire, euh, Interville avec notre épisode de Kamaitachi. Euh, on en est loin quand même. Mais quoi.
0: tu sais, c'est les connexions neuronales dans son cerveau, ça. C'est le fil ouais. rouge du coup, c'est Interville.
1: Je sais. Je sais, je sais, je suis en train de lire un bouquin sur ça en ce moment.
0: Ah, c'est intéressant. Tu nous feras ah. peut-être... un oui, Puisqu'on puisqu a décidé que l'épisode n'aurait rien à voir avec le sujet du jour, visiblement aujourd'hui, tu pourras nous faire peut-être une, petite, euh, Tout à une fait. petite critique de ton bouquin. Tout à <rire>
1: enfin, fait. Du, de je vous en parle. Je pense qu'on
0: va l'appeler « Kamaitachi » ou « La temporalité » ou un truc comme ça Il y a un truc, il y a un truc. Mais donc, ce, cette histoire de Dieu calendrier, je disais, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je suppose que c'est un calendrier lunaire. Je vois que ça, en fait. Euh... C'était pas précisé, même en japonais, c'était vraiment vieux calendrier. Quoi. Donc, euh...
1: bah après, ça euh, faisait peut-être être... référence aux différentes ères euh, euh, japonaises Je sais pas.
0: Ouais, faudra que je, je re recherche pour être certaine de l'exactitude, mais c'était vieux calendrier dans tous les cas. Les kamaitachi sont à ne pas confondre avec les Hitachi, qui sont les belettes simples, entre guillemets simples, puisque... Rien n'est jamais simple dans le monde des yokai, quand elle atteint un certain âge, la belette a cette fâcheuse tendance à se transformer en yokai, comme beaucoup d'animaux qu'on a vus dans ces épisodes. Et ils n'apportent pas que des bonnes choses, on les reconnaît comme des animaux apportant de mauvais présages et avec le pouvoir de changer d'apparence. Le danger ne s'arrête pas là, évidemment, puisque la nuit, ils se rassemblent, forment une colonne, et s'amusent à démarrer des colonnes de feu explosant en tourbillon. On en revient un petit peu au tourbillon, par contre, ça c'est sûr. Mmh. Sympa les petites belettes, surtout qu'elles sont réputées pour être des farceuses et jouer de sales tours, comme par exemple de se tenir sur leurs deux pattes arrière et hypnotiser les humains. Elles se font passer pour un autre humain. Donc On retrouve un peu des mécanismes qu'on a vus chez le Tanuki ou chez le Kitsune. Hein, clairement, Si elles savent changer de forme, il semble qu'elles préfèrent utiliser d'autres formes de magie pour jouer des tours aux humains. De tous les changes formes, la belette, l'Itachi serait la plus habile, mais surtout celle qui aurait le plus de formes possibles différentes selon un dicton qui est Kitsune Nanakabe, Tanuki Hachikabe, Tenkukabe. Euh, les Kitsune ont cette forme, les Tanuki 8 et la Belette 10, en sachant que Ten, c'est une autre façon de dire Belette.
1: D'ailleurs, euh, j'arrive pas à me souvenir, euh, j'ai vu plus tard tu mentionnais Naruto. Ouais. Euh, j'arrive plus à me souvenir si dans Naruto, euh, tu sais, il y a, les, les, ils ont, y a, y a 9, 9 grosses bêtes dont... Euh, euh, Kyubi avec les, 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 les 9 queues et je, je me demandais s'il y en avait euh, une, c'était une belette.
0: Je vais taper Naruto belette. Hein.
1: J'arrive pas à m'en souvenir là.
0: Kamatali. Invocation de Temari donc non.
1: Ouais, il y a, y a Temari qui en a, mais euh, peut-être qu'un des, des... Parce que vu qu'elle a plusieurs queues, la belette, elle devrait avoir son, son Kyubi.
0: Après, il y a Itachi Uchiwa
1: Ouais, <rire> alors ça, ça ouais, J'arrête <rire> pas, pas de penser à ça depuis qu'on parle de Itachi, mais bon, ça c'est autre que... <rire> chose.
0: Mais j'ai vu quelqu'un dire sur un site « Ouais, Itachi Uchiwa, c'est un rapport avec la belette et tout. » J'étais là, mais non. <rire> ah, ça n'a une... rien à voir.
1: C'est une vraie belette. Hein.
0: <rire> mais d'où l'importance des kanji. Tout à fait. Chaque fois qu'on me demande hey, « Eh, ça veut dire quoi ce mot-là » Je suis un peu là, oui, mais sans les kanji, c'est un peu compliqué des fois. Ben, je ne trouve pas. Peut-être qu'il y a une belette géante, hein, mais euh, là, j'avoue que je ne trouve pas.
1: Les Bijou, je crois qu'ils s'appellent. Naruto, Bijou. Ah, trop bien, ils sont rangés par hostilité. T'as Shukaku. One il y a un
0: tanuki, un chat, une tortue. On digresse de fou dans cet épisode. Une tortue, un démon, une espèce de chèvre.
1: La honte, on n'a même pas parlé du tanuki de Naruto pendant l'épisode de Naruto. Ouais,
0: j'avoue. Un taureau, un insecte.
1: Ouais, non, il n'y a, a pas la belette. J'ai pas
0: l'impression qu'il y ait de belette.
1: Il n'y a pas la belette.
0: Tout ça pour ça.
1: <rire> bon, C'était une question légitime.
0: Il y aurait dû avoir une belette, je vois pas pourquoi il y en a pas, je je comprends pas. Non, euh, du coup, euh, pas pas de belette dans Naruto, mais on, en, on y reviendra. Temali a des invocations euh, rapport à la belette, effectivement. Euh, Puisqu'on a terminé avec notre petit yokai et, et notre petite comparaison avec les Itachi, on peut passer aux légendes, et là vous allez voir, chacun y va de son petit grain de sel. La version Wakayama est un peu moins pire, puisque le Kamatachi vous blesse, mais la blessure n'est pas douloureuse, et le sang n'en sort pas. Il semblerait que son existence soit plus liée aux blessures qu'on ne s'explique pas. Vous allez le voir après sur le, les origines, mais on va retomber un petit peu là-dessus. Si vous tombez dans la rue et qu'une blessure en forme de faucille se forme, sans douleur ni sang, on dit que c'est l'œuvre d'un Kama itachi. Dans la préfecture d'Aichi, on l'appelle Itsuna. Et par là-bas, les créatures vous sucent le sang. Ce sera la raison pour laquelle le sang ne sort pas des blessures. C'est parce qu'au moment de la faire, en fait, elle suce le sang en même temps. C'est une possession comme le kitsune Suki. Et en fait, on, on, on raconte qu'un maître aurait oublié d'enseigner à ses élèves comment sceller cette possession, et c'est comme ça qu'il aurait pu s'enfuir et du coup, euh, perpétrer ses méfaits, l'Itsuna. À Shikoku, en particulier à Tokushima et Kochi, on l'appelle Nogama. Nogama, ça veut dire fossile sauvage, en gros. Et là-bas, la légende porte donc plutôt sur un Tsukomogami, puisque c'est une fossile et est sans surveillance dans un cimetière après avoir pris soin d'une tombe, qui se transforme en Nogama. Et pour effrayer le Nogama, il vous faudrait dire en japonais sous le pied gauche du Bouddha, il y a un chaume de bambou noir sans douleur et ça va bientôt repousser. C'est une traduction approximative hein, mais euh, c'est une espèce de phrase euh, qui avait, j'ai pas marqué la phrase en japonais, c'est dommage. Mais du coup, il y a cette petite phrase là de, de à dire pour effrayer le Nogama. À Hida, les Kamaitachi sont trois dieux, un parent, un enfant et un frère et on les appelle les Kamaitachi Sankyodai.
1: Ça, ça ferait un, bon, un bon titre d'album de musique, ça.
0: Bah, tu, tu rigoles, mais le nombre de d'artistes ou de musiques qui s'appellent Kamaitachi, ça m'a surpris.
1: Ah, ouais, j'imagine l'album de rap, tu vois, les Kamaitachi Sankioudai, et tu les vois là. <rire> les trois
0: frères Kamaitachi. Tu Itachi. les vois, ouais, ouais, <rire> c'est génial, je trouve. Leurs blessures à ces Kamaitachi Sankioudai sont sans douleur et sans sang également. À Shinetsu. Les Kamaitachi sont des dieux malicieux en lien avec les sept mystères d'Echigo et la légende du calendrier sur lequel on marche. Les sept mystères d'Echigo, c'est les sept mystères dont on a parlé plusieurs fois, donc les sept mystères des écoles, etc. Donc vous avez des endroits où il y a sept mystères. Et si jamais vous résolvez les sept mystères, eh ben a priori, quelque chose de terrible peut se passer. Donc je ne sais pas pourquoi les gens s'escriment à résoudre les sept mystères.
1: Et, et n'oubliez pas... Pourquoi pas N'oubliez pas les sept, mystères, les sept mystères de Sumidaku. Avec le jeu Paranormal Sight.
0: Oui. Mysteries.
1: Passe, qui est excellent. En ce moment,
0: je suis sur Dark Souls et je souffre.
1: Ah, mais il faut que je regarde tes replays. Alors, t'as fait plusieurs fois
0: J'ai fait euh, 3-4 fois, mais euh, je passe pas le premier boss.
1: Alors, c'était qui le premier boss le, le sanglier, là euh,
0: C'est une espèce de grosse bébête euh, un peu en forme de chien géant.
1: Ouais, c'est ça, là, ouais, le sanglier chien. Ouais, il est. Il, ça va. Ça va. Ah, bah, je le passe pas. Je le trouve plus facile que le premier boss que t'as réussi à passer.
0: Ah, bah, ben pourtant, euh, je n'y arrive pas. C'est absolument. Euh, je, je souffre euh, de manière répétée toutes les semaines et je sais pas pourquoi Chut. je continue.
1: Je vais te donner un, 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 un truc qui peut aider, moi qui m'avait beaucoup aidé euh, lors de mon troisième rôle. Passer ce de lui euh, Non, tu vois là où il y a le dragon. Ouais. Bah, en fait, tu peux aller dans la maison en dessous du dragon. D'accord et dans la maison t'as une masse euh, qui est avec le pouvoir des ténèbres, un truc comme ça Enfin, t'as une masse spéciale et en fait si tu équipes cette masse elle fait super mal au boss, euh, au boss chien voilà donc, euh... donc
0: euh, ouais bah, j'essaierai peut-être, euh, je crois que ce dimanche là ça va être mon dernier, euh, parce qu'après on va changer de jeu, mais ah euh, non. Je, je souffre atrocement oui mais il y a un moment je passe des heures sur le même niveau et je passe pas le boss, c'est un peu énervant quand même
1: ça alors. Il est vraiment dur. Sinon, on m'entend. Ferme un peu des levels.
0: Mais, mais je peux pas parce que. Euh, il faut que je.
1: Ouais, il faut que je. Bah, tu butes sais. des gens et tu vas au feu et tu augmentes ton niveau. Oh. T'as pas, as pas augmenté de sais. level du tout depuis le début du jeu Non. Ah, bah, c'est normal aussi. <rire> c'est normal, il faut augmenter en level un petit peu là où t'es.
0: Mais je, je croyais que tu pouvais pas le faire au feu il fallait quelqu'un.
1: Sont le feu. Ah, au feu, tu peux te téléporter, non Donc, euh, au pire des cas, tu te téléportes. Euh...
0: Ah, peut-être, ouais. Personne ne m'a donné ce conseil-là. Ouais. Les gens me donnent des conseils, du coup, j'essaie de m'aider.
1: Mais ben, ben en fait, c'est ouais. ça qui est dur dans, dans, dans ce Dark Souls, je trouve, c'est que le premier boss du tuto, si tu pas à le tuer, es, ben, tu ne peux pas farmer de l'XP à ce moment-là, parce que ce n'est pas débloqué. Mais une fois que tu as tué le boss du tuto et que tu as allumé le feu principal, en alors...
0: À Hokuriku, le kamaitachi est une blessure suite au toucher d'une lame de dieu. Donc là, on, on level up un peu sur euh, l'origine, entre guillemets. Et dans l'Est du Japon, on parle plutôt de mentres religieuses ou de longicornes. J'ai du mal à trouver les traductions. Euh, enfin, à, à quoi ça correspondait exactement comme un secte, euh, qui laisserait des blessures ressemblant à des fossiles. Donc, euh, on est vraiment sur un concept un petit peu différent. Dans le vieux Tokyo, les kamaitachi attaquent les femmes dans les toilettes à Yotsuya. Ah, enfin, c'est... une fois que tu vas à Yotsuya.
1: C'est pas loin de chez toi, ça Enfin, de ton ancien ouais, Yotsuya
0: c'était mon ancien chez moi et euh, ils attaquent les hommes en filant leur guetta à Ushigome donc tu feras gaffe à Ushigome si t'enfiles tes guetta
1: <rire> d'accord
0: à Ome une femme jalouse se transforme en Kamaitachi voilà et pour la dernière légende que j'ai relevée, à Shizuoka, on les appelle les Azuken Kase, tourbillons malicieux. Et euh, je n'ai pas tout noté, il y en a vraiment énormément, et chacun a sa version différente, donc c'était un petit peu compliqué, j'ai fait, fait des choix éditoriaux aujourd'hui. Mais vous avez, je pense, compris l'idée, c'est que chaque région du Japon va avoir sa version, euh, soit du nom, soit de comment le Kamaitachi se comporte. Mais dans tous les cas, on retrouvera sans doute... Je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'associé au vent et au tourbillon, euh, et également aux blessures, souvent.
1: azuken Kaze, ça aussi, ça fait un bon titre euh, de rappeur, je trouve.
0: Bon, on va finir par se lancer dans la musique, hein. on a tellement de... Bah, il faut, hein. Si on remonte un petit peu aux origines, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aurait le kamae-tachi, donc le terme signifiant en anglais, stance-word, donc euh, position à l'épée, j'ai eu un peu de mal à traduire en français, exactement. Euh... Euh, non, une épée, euh, comment dire on... Stance. Je je bah, c'est pas, pas, pas une, une garde Kamae c'est une pose une stance du coup et Tachi c'est effectivement l'épée donc pour moi c'est une épée de garde c'est une épée euh... après je sais pas comment toi tu le
1: bah, moi Kamae tu Tachi traduirais. Je... Ouais, je... Sans, sans que ça soit euh, un qualificatif d'épée ce serait une pause, euh, mais je dis peut-être n'importe quoi, mais une pause euh, en escrime ou euh, au kendo, ou je ne sais pas dans quel art. Euh...
0: Ouais, en, en anglais quand j'ai trouvé, c'était marqué Stance Sword et je pense que ça aurait été Sword Stance si c'était une pause, euh, une pause à l'épée.
1: Bah <rire> si vous savez, si vous savez Quelle digression
0: encore. Si vous savez, aidez-nous. Mais du coup, que ce soit en anglais ou en japonais, là, euh, j'ai pas trouvé exactement, mais en tout cas ça a rapport avec une pause et avec une épée même si on sait pas exactement comment ça pourrait se traduire. Deux sources pour cette corruption du mot sont le « Gazu Hyakiyagyo » de Toriyama Sekien et le « mimi-bukuro de Negishi Shizumori. Selon ce dernier, des enfants de l'ancien Tokyo étaient enveloppés par un tourbillon de poussière et la surface de leur dos était alors recouverte de traces qu'on attribuait au Kamaitachi. Il était alors une... décrit comme une bête avec une fourrure hérissée, le cri d'un chien et volait dans les airs avec des ailes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Kama-etachi serait devenu Kama-itachi. Comme souvent, d'ailleurs, on aurait inventé le Kama-itachi pour expliquer un phénomène naturel ou surnaturel qui aurait voulu donner une explication aux coupures générées par les tourbillons de vent. Donc, on avait dit les Dust Devils tout à l'heure, ou alors les Cutting Winds en anglais. Il semblerait que ce phénomène soit déjà une fausse croyance, un mythe basé sur aucune science absolument. J'ai trouvé ça absolument mm -hmm. passionnant. J'ai trouvé sur Yahoo Answer, et c'est traduit, euh, traduit rapidement, euh, un petit texte qui nous dit « En fait, c'est un phénomène peu probable qu'un vide se produise soudainement dans l'air du monde naturel, donc du monde tel qu'on le connaît. Même si c'était le cas, l'air ambiant s'y rassemblerait rapidement et oblitérerait le vide. Même si un espace vide localisé, donc euh, centralisé, on va dire, touche la peau humaine, il ne coupera pas la peau, surtout si la partie vide disparaît en un instant. » Même si un espace vide est créé artificiellement et maintenu pendant longtemps dans un état où il est séparé de l'air ambiant et que la peau est touchée, la force qui est appliquée est la différence de pression entre les deux couches d'air. Ça fait mal d'être aspiré par un aspirateur, mais ça ne coupe pas la peau.
1: On fait de la physique maintenant dans la librairie Okai, c'est génial. On fait de la
0: physique. Alors, pourquoi ce phénomène de Kameitachi, dans lequel la peau devient soudainement cicatrisée, se produit il On ne sait pas trop, et c'est une théorie du coup... Euh qui, qui, est un peu mise à mal par, par ce texte qu'on vient de trouver. La théorie dominante est que lorsque la peau est sèche et tendue, des cailloux soufflés par le vent frappent la peau, déclenchant la déchirure de la peau. Donc, en fait, c'est vraiment un phénomène qui visiblement existe. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vécu, je ne sais pas, mais en tout cas, au Japon, c'est assez connu. Donc, où vous avez des blessures qui sont causées comme ça, sans, sans qu'on ne le sache. Moi, ça me fait penser un peu à des, pas des escarres qu'on dit. Les blessures quand il mmh, fait vraiment très froid, euh, tu sais.
1: J'ai sûr Reçu, hein.
0: Moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la description, d'autant que ça arrive surtout dans les pays où il fait froid.
1: Ouais. Bah là, 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 tout ce que tu décris, ça me fait plutôt penser aux blessures que tu peux avoir dans une tempête de sable, en fait.
0: Ouais. Bah, tourbillon de poussière. On parlait de tourbillon de poussière tout à l'heure, donc euh, ça paraît extrêmement logique. Mais du coup, c'est un phénomène naturel qui existe, euh, qui n'a pas été prouvé. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vécu, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement, ou tout du moins on ne sait pas comment ça se passe exactement. Mais le kamaitachi serait une explication pour expliquer ce phénomène entre parenthèses sûres, naturel. Un autre témoignage nous indique que ces blessures semblent se produire sur les régions molles du corps, cachées sous les vêtements. Donc ça annihile un peu la théorie du yokai, évidemment. Mais si le ou la naturiste n'a jamais vu de telles blessures, Yael en a beaucoup entendu parler. Donc encore une fois, je n'en ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Donc on est quelque part sur euh, presque la légende, on verrait ces phénomènes surtout dans les régions froides et montagneuses, donc on le redit, là où potentiellement t'as des gerçures ou alors peut-être des micro-tempêtes euh, avec des grimaces sables ou des euh, petits cailloux
1: Bon, je suis désolé, je fais une petite entorse, hein. mais, euh, mais quand tu parles de... Yann ouais. en a beaucoup entendu euh, parler, mais qu'on l'a pas vu, moi ça me fait penser au ruissellement. Voilà, c'est tout. Désolé, c'est... <rire>
0: Micro en torse, on peut revenir à notre programme habituel. <rire> la première référence au Kamaitachi, elle remonte au Sozan Chomon Kishu, à l'époque Edo. Il a été écrit par Miyoshi Shozan, et il nous parle d'une créature qui aime l'eau, qui vit dans les flaques d'eau formées par la pluie, et se rencontre en particulier lorsque l'on traverse des rivières ou joue dans ces flaques. Donc rien à voir avec la version actuelle du Kamaitachi. L'autre mention, c'est dans le Kokong Hyakumonogatari Yoban, qui, lui, nous parle carrément des morts causées par les Kamaitachi, nous prévenant qu'un bon docteur peut nous éviter cette mort en soignant la blessure en question. Donc, beaucoup d'origines euh, différentes, beaucoup de, de vieilles versions, entre guillemets, mais aucune qui, qui vraiment, ne ressemble à ce qu'on a vu pour l'instant. Donc, voilà pour les origines du Kamaitachi. On va pouvoir passer, euh, Mathieu, à ta partie préférée, peut-être. Euh,
1: préférée, je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup les origines. <rire>
0: Chaque partie chaque partie est dans notre cœur.
1: Mais dans les jeux vidéo, euh, tu as Kamaitachi no Yoru, comme tu l'as bien trouvé, qui est un jeu de euh, euh, Spike soft qui sont euh, plus connus de nos jours pour euh, Danganronpa. Si quelqu'un euh, connaît un petit peu les jeux vidéo, ce sera ce jeu-là qui, qui viendra vite en tête. Et euh, c'est de, de sorte de, de visual novel... Euh, Très, très centré sur l'histoire, au final. Dans celui-là, c'est euh, des histoires de crimes euh, qu'il va falloir élucider. Et euh, tu veux peut-être en parler un peu plus Non, euh... j'ai
0: pas grand-chose à dire parce que je l'ai pas testé. Mais euh, ce que j'ai vu qui peut être intéressant à noter, c'est que c'est un visual novel, du coup, comme tu l'as dit, interdit au moins de 18 ans. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez trash, visiblement. Euh, et qui, pour l'histoire que j'ai trouvée, elle gravite autour de Tohoru et de sa petite amie Mari. Toru, c'est un prénom de fille ou de garçon Je suis en train de me demander. Pour moi, moi c'est plutôt
1: garçon. Parce que y a, dans ma boîte, il y a un Toru ah, okay. garçon. Mais...
0: Ok, d'accord. Donc c'est mixte parce que tu as Toru Honda dans, ah, bah, dans oui, le foot basket Ah, oui, effectivement. <rire> Donc, ça doit être mixte. Donc, autour de Tohru et de sa petite amie Marie, donc un couple, un petit couple, qui sont soudainement entraînés dans une horrible et mystérieuse affaire de meurtre alors qu'ils sont en vacances dans un chalet. La première partie du jeu consiste en une enquête du dit crime D'autres meurtres se produisent si le joueur ne parvient pas à trouver d'indices et l'histoire se termine par une fin digne d'un film d'horreur. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, du coup, comme, euh, comme explication. Je que
1: C'est sur Super Nintendo, ce jeu, qui est sorti. Après, il y a eu un 2 et un 3. Enfin, c'est euh, une série. Hein. Euh, après, pour, pour parler... Euh, des jeux vidéo un peu récurrents, il euh, y a Yokai Watch, il euh, y a aussi Mega Ten, Mega Euh, euh, euh uh -huh. qu'on rappelle euh, utilise les yokai et toutes les divinités euh, qui existent sur cette terre euh, comme comme Pokémon, hein, on va dire, hein. pour simplifier pour ceux qui connaissent pas. Euh, Mega Tensei, on peut apprivoiser euh, des monstres et les mettre dans son équipe quoi. En gros, c'est vraiment vulgarisé hein, parce que c'est beaucoup mieux que ça, hein, mais euh, et puis ensuite on a euh... Là où on est vraiment confronté euh, à un kamaitachi, c'est dans Nio. Euh, là où moi je m'en souviens le plus, c'est dans Nio 2, euh, où c'est une sorte effectivement de, de de belette géante qui court partout, euh, qui va sur les arbres, qui, qui est vraiment euh, très euh, très agile et qui lance euh, des qui, qui 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 tape avec des euh, des trous d'air. Elle envoie des trous d'air dans la dans la tronche et euh, ben, il faut les éviter quoi au début c'est un boss et puis après ça devient comme c'est comme classique dans ce genre de jeu un, un ennemi récurrent qu'on va rencontrer régulièrement et en fait le jeu qui m'avait fait penser à, à, ce, à ce yokai, c'est Monster Hunter parce que alors j'ai fait pas mal de Monster Hunter hein, mais celui que j'ai vraiment dosé finalement le plus c'est Monster Hunter World et dedans tu as un, un, un monstre qui s'appelle le Tobik Kadachi. tu vois déjà je trouve que c'est assez proche du nom euh, du Kamaitachi mmh. et en fait si tu regardes euh, bon là on voit pas très bien sur, sur ce que je t'ai envoyé mais donc dans Monster Hunter euh, la plupart des monstres c'est des dragons hein. donc là c'est aussi un dragon mais il a été designé euh, de façon à ce qu'il ressemble à une belette donc euh, il ressemble, la façon dont il bouge c'est un mix entre une belette et un chat il est vachement agile et il va faire beaucoup de sauts dans les airs un peu comme mm -hmm. dans Nio en fait il a un peu le même le même move set que, que dans Nio et il va se battre aussi avec des attaques utilisant le vent d'accord et l'électricité pour le coup il fait pas mal d'électricité aussi euh, donc voilà, ce, pour moi ce monstre représenté euh, en plus avec le nom Toby Kadati, Toby qui veut dire voler donc tu vois il, il saute partout, il, il, il vole un peu euh, il fait penser un peu à un écureuil volant aussi, tu vois un mix entre chat, et écureuil volant la façon dont il, il vole un peu enfin, euh, en tout cas c'est un monstre très gracieux et très agréable à regarder donc euh, si vous voulez aller sur Youtube pour le, le voir en action c'est conseillé euh, mais en faisant mes recherches euh, parce que ça, bon, on a eu l'idée du, du yokai avec celui-là, mais après on a fait les recherches et en faisant mes recherches, en fait, euh, Monster Hunter euh, officiellement a parlé d'un autre monstre euh, qui fait référence au Kamaitachi. Euh, Kamaitachi, pardon. Euh, et en fait, c'est une, une sorte d'oiseau, Vélociraptor oiseau un peu, parce qu'il, on dirait qu'il a des plumes poils, enfin c'est un peu. Et en fait, c'est sa queue finalement qui ressemble une à une fossile. Une, une, une fossile c'est Alors, il faut savoir que celui-là, il apparaît dans Monster Hunter Rise, et que Monster Hunter Rise euh, est d'inspiration euh, nippone. Euh, contrairement aux, most, aux autres Monster Hunter, qui se passent un peu, euh, enfin chacun a sa propre spécialité, mais le Rise, le dernier à être sorti en date, euh, ça se passe dans un Japon médiéval fantasmé. D'accord. Et donc, il y a beaucoup, on, on, on l'avait déjà mentionné hein, dans les épisodes précédents, il y a beaucoup de, de monstres qui sont inspirés du yokai, et celui-là, donc le Greta Izuchi, euh, grette en anglais, hein, great euh, Izuchi, euh, i z u c euh, a été inspiré du yokai Kamaitachi. Voilà.
0: Est-ce que c'est Guleto en oh, japonais
1: Du coup, euh, ouais, j'imagine que ce sera Guleto ou euh, Izuchijo, peut-être, je sais pas.
0: Peut-être, ouais. <rire>
1: Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, euh, puis euh, là, le, le lien qu'on a mis, il l'artwork est, est très joli, il est très agréable ouais, à regarder l'artwork est super
0: sympa. Et euh, mais c'est vrai qu'il me fait bien penser au Kamaitachi avec le côté fossile sur la queue. Mais c'est marrant qu'ils aient, qu aient deux créatures, entre guillemets, qui, qui se rapportent un peu au nom et qui se rapportent un peu à l'apparence. Après, Tobi Kada. Alors, je sais pas, parce qu'en japonais, c'est marqué Tobi Kagachi.
1: D'accord. Euh,
0: qui, a priori, serait une lecture de Brontosaurus. Kagati.
1: Ah, il ressemble pas du tout à un, bro un Brontosaurus. Hein, bah
0: ouais, donc euh, Brontosaurus qui saute. C'est ça les kanji. C'est ça, d'accord. <rire> et dedans, il y a Kaminali et il y a Dragon. Donc Dragon euh, de, de l'éclair qui saute.
1: Bah ouais, parce qu'il fait des éclairs et, et puis est, il est la catégorie des dragons hein, dans tous les cas. Donc ça, c'est pas étonnant. Mais il est très... Euh, tu vois, il, est, il hérisse ses poils aussi. Il a des poils sur le dos qui peut ouais, hérisser. Ouais, donc t'as euh... vraiment
0: le même délire un peu finalement. C'est
1: ça et, euh, et si tu regardes le, le Kama Itachi de Nio, pareil, ils sont, ils sont très semblables aussi. Donc, euh, voilà, faudrait discuter avec les développeurs pour voir s'il n'y a pas une petite... Euh...
0: Et on vous réserve une interview avec les développeurs.
1: <rire> Ce serait beau.
0: <rire> Ce serait sympa. Donc ça, c'était côté jeu vidéo. Après, côté animé-manga, vous en avez parlé tout à l'heure, mais dans Naruto, effectivement, le personnage Temari, donc la... On la retrouve dès les premiers euh, chapitres avec euh, ses cheveux blonds et deux petites couettes là et un espèce de grand paravent qui, justement, est spécialisé dans les attaques de vent. Elle a une technique qui s'appelle Kamaitachi no Jutsu. Euh, je ne sais plus comment ça a été traduit en français, mais ça n'a rien à voir. Euh... Ah, l'âme du vent donc ça a à voir sans avoir à voir et elle peut invoquer en fait une belette qui est nommée Kamatali et qui est armée d'une faucille justement donc ça, ça ne doit pas arriver très tôt dans les bouquins parce que je me souviens pas du tout qu'elle pouvait invoquer une belette donc je pense que ça arrive quand même assez tard euh, visiblement c'est au moins dans l'animé donc c'est peut-être même pas dans le manga
1: si, si, c'est dans le manga mais... Euh... Euh, T'es mariée, elle apparaît assez tôt, hein, euh, il me semble. Mais
0: par... ouais, mais elle doit rester assez longtemps après.
1: Par contre, ouais, euh, non, elle reste jusqu'au bout, mais euh, mais ouais, l'intervention le, le, de la belette, je sais pas à partir de quand, parce que les invocations, c'est, il me semble qu'ils commencent à utiliser des invocations. Euh... À Shippuden, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais,
0: donc euh, j'ai ouais. pas vu, je me suis arrêté bien avant. Euh, donc, quand l'adversaire est touché par cette technique, il est emprisonné dans une tornade et se fait couper la peau sur tout le corps par des lames invisibles. Donc, on retrouve vraiment, vraiment le délire du Kamaitachi. Grâce à cette technique, toutes les techniques de projectiles sont inutiles et sont facilement balayées d'un coup d'éventail. Donc, euh, ça permet d'utiliser le Kamaitachi de façon un petit peu intelligente. Donc, ça, c'était bah, une des, des pas, références.
1: Pas oublier que Naruto veut dire tourbillon aussi. Voilà, oui, juste...
0: Naruto veut dire tourbillon, effectivement, et on rappelle que ce sont les, les Naruto qui sont près de Tokushima, donc sur l'île de Shikoku, et vous pouvez aller les voir pour de vrai dans la mer. Et puis sinon, il y a ceux qu'on retrouve dans le ramen euh, avec les, le rouleau de poisson.
1: C'est ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a On a Gegege no Kitalo, évidemment, donc vous avez un Kamaitachi qui est représenté dedans, et euh, dans Dolaemon, vous avez également une référence au Kamaitachi. Donc, quelques petites références animées manga si jamais ça vous intéresse. Euh, également, et là, j'ai trouvé ça hyper surprenant, mais dans la musique expérimentale ou autre, euh, vous avez énormément de gens qui ont euh, décidé de s'appeler euh, Kamaitachi ou alors d'appeler leur musique Kamaitachi. Dans celle intéressante, j'ai vu qu'il y avait un titre de Pamyu qui s'appelait Kamaitachi, qui fait référence justement un peu euh, euh, à ce yokai... Euh, tu sais, il y avait une chanson qui était super connue de quelqu'un qui a eu pas mieux.
1: Là où il est déguisé en ninja, non
0: Je sais plus. C'est
1: ça, ouais, <rire> c'est celle-là, je crois.
0: Mais euh, je, je ne sais plus. Pon pon pon. Tout simplement. Pon, pon, pon. Et donc, dans cette chanson-là, Kamaitachi, c'est une histoire, une espèce d'histoire d'amour où elle, elle compare un, un peu euh, au Kamaitachi, effectivement. Euh, un groupe de visual key, un titre de rap, un artiste brésilien. Euh, non, vraiment, euh, pas mal, j'ai trouvé pour, euh, par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc, le Kamaitachi inspire musicalement parlant. Donc, si jamais vous proposez quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Euh,
1: J'aimerais parler vite fait de littérature. Ouais, bien sûr. Française. Euh, oh. De loin. Hein. De loin, hein. mais euh, dans Les Furtifs de Damasio, euh, Damasio que je conseille, hein, vraiment un très grand, très grand écrivain, puis je vous conseille aussi tout, euh, toutes ces conférences euh, un peu plus politiques, il est, il est vraiment très bien. Euh, dans Les Furtifs, en fait, euh, euh, les Furtifs, pour ne pas spoiler, je vais essayer, ça pourrait être apparenté à des petits, euh, petits kamaitachi ka, kama, kama kama très. Euh, ben, on ne les voit pas, en fait les furtifs, hein, mais, euh, mais la façon dont il est décrit, des fois, ça peut ressembler à Kamaitachi. Voilà. C'était euh, la, ouais.
0: la petite référence Alain Damasio de l'épisode.
1: Voilà, j'en fais
0: pas assez. Il faudrait que je lise les furtifs, parce qu'on en a beaucoup parlé, toi aussi. Et, euh... Très très bien. On a terminé l'instant pop culture, et on va pouvoir aller dans notre, notre instant pour aller plus loin, puisqu'on a quelques petites références pour vous faire un petit peu réfléchir sur le sujet de l'épisode. La première, c'est le Kyuuki. Kamaitachi c'est la version entre guillemets japonaise. Mais il existe une lecture chinoise, dans la mythologie chinoise, il existe une créature qui s'appelle Kyuki, qui est écrit en fait avec les mêmes kanji que Kamaitachi. Le Kyuki est un monstre qui mange les gens, et on dit que son apparence ressemble à une vache avec des cheveux de hérisson ou à un tigre avec des ailes, selon la version. <rire> voilà. Donc encore une fois, des versions différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais pourquoi pas. Donc Kyuki, dans la mythologie chinoise, n'a rien de commun avec le Kamaitachi, hein, euh, qui lui est une belette, euh, on vous l'a dit, mais le Kyuki est considéré comme une sorte de dieu du vent, et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme étant une seule et même chose, puisqu'on vous l'a dit. Le Kamaitachi est essentiellement, entre guillemets, attaché au vent. C'est vraiment ce qui ramène toutes les légendes à la même chose. Donc et, il y a le Et, oui. et
1: son, son nom chinois, c'est quoi
0: ben C'est Kyoki, apparemment.
1: D'accord, ça fait très japonais. Mais oui. Euh...
0: Alors, okay. c'est la lecture chinoise, donc je suppose qu'elle a été euh, reprononcée, entre guillemets, à la japonaise.
1: Mais il a une tête, il a une tête de vache, tu dis Voyons voir si ça... Parce que euh, du coup, ça pourrait très bien être le premier boss de Wolong. Qui sait ouais, Il pourrait y ressembler de loin, hein Sauf que dans Wolong, il s'appelle Aoye. D'accord. Voilà, mais c'est une vache, euh, une tête de vache avec un, un corps un peu différent.
0: Bah là, il se prononce Kyuki en japonais, mais effectivement, il n'y a, a pas la lecture chinoise qui est indiquée.
1: Mais en tout cas, ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans Wolong, vu que c'est exactement comme Nyo, mais avec le avec les, les, les bêtes, le bestiaire chinois. Quoi.
0: Alors, je, donc, mea culpa, en fait, il semblerait que des fois, il y ait des cas où ce soit écrit Kiki et ce soit lu Kamaitachi. Donc, je pense que euh, c'est juste que c'est un autre, une autre lecture japonaise, en fait, enfin, une autre façon de l'écrire en kanji japonais qui est lu Kamaitachi, de toute façon, et qui ressemble au kanji de kyuki pour euh, la bestiole... Euh, chinoise. Parce que là, même dans le texte, il y a, c'est marqué kyoki, kuki, kiki, il y a plein de façons différentes de le lire. Donc, je pense que il y a du lost in translation entre le japonais et euh, le chinois. Donc, ça, c'est pour le kioki Il y a également le okuli itachi. Euh, c'est une belette okuli qui suit les patients, euh, les passants, pas les patients. <rire> une belette okuli. Okuli, ça veut dire suivre. Enfin, c'est, c'est, euh, tu sais, c'est, quand tu okulimas, tu envoies quelqu'un à la gare. Ouais. Donc c'est un peu suivre quelqu'un la nuit. Donc euh, on dit que si vous lancez des zoli, il va cesser de vous suivre. Donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette bestiole en particulier, mais il semblerait qu'il y ait une belette en tout cas qui vous suive la nuit. Donc attention si jamais vous vous retournez que vous voyez une belette, c'est peut-être un okuli itachi. Qu'est-ce que c'est les, zo les zoli Les zoli c'est les comment on appelle ça Les chaussures. Les crocs là. Non 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 euh, les chaussures traditionnelles japonaises. Euh,
1: D'accord. C'était juste pour. Euh...
0: C'est des du coup c'est les chaussures en paille tressée japonaise. D'accord. Okay, okay. Il me semble que c'est en paille tressée. Euh, nous avons également le Yamamisaki. Donc la préfecture de Yamaguchi, le Yamamisaki est un monstre apparaissant dans les montagnes. C'est une créature associée au vent qui génère de la fièvre. Elle serait apparemment des personnes décédées, donc des fantômes, sur des falaises ou ayant fait naufrage, et serait devenu des Yamamisaki au huitième jour de leur mort. À Kochi, donc dans un autre endroit, un misaki similaire serait l'âme de personne décédée dans un accident. Donc, euh, encore une fois, euh, associé au vent et qui en plus génère de la fièvre, donc génère un truc un petit peu négatif. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le Muchi dans la préfecture de Kochi, un yokai similaire dont la rencontre provoque de la fièvre également, un vent démoniaque qui souffle sur les rizières. Et dans le conseil de Tosa, donc c'est à Kochi, il est recommandé de bander les yeux des vaches et des chevaux la nuit, ceux qui vous accompagnent, pour les protéger du Muchi.
1: Ah, J'imagine ceux qu'ils font vraiment, quoi.
0: Ça doit être compliqué de les, de les mener une fois qu'ils ont les yeux bandés.
1: Ouais, en plus.
0: Ils doivent pas okay. se laisser faire et tout, ça doit être... Un insupportable euh, donc voilà pour les petites références pour aller plus loin si vous êtes curieux ou curieuse et que vous voulez un petit peu rechercher euh, des, des références qui ressemblent à notre Kamaitachi et on va arriver tranquillement à la fin de l'épisode Mathieu
1: c'est ça c'est la fin la durée... Euh... Ah, en ce moment, on est on est court quand même, comparé à... On est
0: sur une petite heure, mais après, c'est des sujets qui sont comme ça. Puis là, alors, on n'a plus le bébé yokai pour nous perturber, mais là, clairement, on avait le neko pour nous perturber aujourd'hui.
1: Ouais, là. <rire> Finaise.
0: Là, il est sur mes genoux, je le tiens, mais euh, il est prêt à bondir à tout moment.
1: Le, le bébé yokai il va pas tarder. Hein. Je suis dans sa chambre, là. C'est pour ça c'est bien qu'on finisse avant que. Oui, qu parce que s'il
0: rentrait, ouais, ça pourrait être problématique. <rire> puisque désormais nous tournons en direct de la chambre de bébé Yogai <rire>
1: aujourd'hui ouais aujourd'hui spécialement
0: donc, euh, donc voilà on va arriver à la fin de cet épisode là et puis du coup euh, tu en as parlé tout à l'heure mais il est peut-être temps de se pencher sur Okami pour le prochain épisode
1: bah écoute euh, oui si ça donne l'idée pour le prochain épisode allons-y on y va il faudra faire la Kirin aussi un jour
0: bah ce sera peut-être l'épisode d'après
1: oh là là voilà.
0: notre programme ah. est fait c'est bon c'est beau
1: <rire> c'est beau
0: donc, on va pouvoir vous laisser tranquillement retourner à vos activités nocturnes ou diurnes, ou en tout cas, à vos balades de chasse de yokai. Euh, je te laisse, comme d'habitude, les mots de la fin, Mathieu. Qu Qu'est-ce qu que tu veux nous partager aujourd'hui
1: euh, ben Là, le mot qui me vient en tête, c'est « galeux <rire>
0: ». Pour euh, rattacher à notre épisode précédent
1: Non, à cet épisode-là. Tu veux connaître euh, le cheminement de neurotique ah bah, Bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, alors,
1: on parlait de fossiles, et ça me fait penser aux fossiles. Cils. Et donc, ça m'a fait penser au gars. voilà. C'est pas mal, hein le, pas cerveau, mal. le cerveau est curieux quand même. Hein
0: le cerveau est curieux et il fonctionne quand même bien. Donc C'est-à-dire que même la fatigue, il fonctionne. Et
1: à ouais. part, ouais. ça devrait être rassuré. Mais le, les associations qui fait me font peur parfois.
0: <rire> non, peur. je pense pas. <rire> Écoutez, vous pouvez nous le mettre. Parce que maintenant, on peut laisser des commentaires sur Spotify sur chaque épisode. Oh, c'est bien ça. Donc, euh, si jamais vous voulez laisser... Tu peux aller voir sur Spotify, tu verras les commentaires qui ont été laissés. Ah, bah, euh, je vais aller voir, ouais. <rire> il y en a un où c'était marqué. La qualité du micro est vraiment nulle. <rire>
1: Ah bon? Mais lequel, non. lequel micro?
0: Le, c'était le, tu sais, la fois où moi je m'étais planté de micro pour enregistrer. Ah, d'accord, okay. Par l'intelligence okay, artificielle okay. et tout. Euh, okay. mais non, mais en général, les commentaires sont super adorables, super gentils. Merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires. On les voit, on les lit. Euh, et ça nous fait plaisir. Euh, donc vous pouvez mettre en commentaire, là, si vous pensez que le chemin neurotique de, <rire> de Mathieu est bizarre ou pas. <rire> soyez sympa, soyez sympa. Soyez sympa,
1: ouais, soyez gentil. Ouais. Bon, pas. Je
0: vais devoir aller m'occuper de mon Bakeneko parce que plus ça va et moins ça va et puis euh, on va pouvoir rendre l'antenne gentiment Mathieu je crois.
1: Tout à fait nous rendons l'antenne aujourd'hui euh...
0: à Nagano.
1: À Nagano je pensais <rire> à ça <ouais. rire> Putain mais il euh, y, y a des Kamaitachi à Nagano donc on est raccord.
0: <rire> on est raccord et puis voilà. euh, et puis voilà donc euh, le mot de la fin ce sera Gyalou et Nagano.
1: Voilà bisous. Bisous. Bye.